0: Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro para a gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. E começando mais um episódio de Balena Real Podcast por aqui. E hoje é um episódio solo, gente. Estou aqui sozinha para conversar com vocês. Hoje não é bem um episódio solo, porque nós vamos ter participação da audiência. Mas não temos convidados, enfim, como geralmente a gente tem. Acho que eu só gravei um episódio assim. E eu gostei bastante. É bom porque é mais prático, né? Vocês sabem como é difícil marcar, combinar agenda com o pessoal e tudo. Então, às vezes, é bom ter um episódio solo aí pra ter um respiro, né? Pra eu conseguir gravar com calma e tudo. E organizar pras próximas semanas trazer convidados incríveis. Inclusive, o episódio de semana que vem vai estar sensacional. Uh, junto com essa minha, né, deu aí uma quebra de agenda que faltou... Tive que adiar alguns episódios, algumas gravações. Junto com isso, eu tive a ideia de fazer um quadro novo aqui pro podcast e eu já comentei lá no Insta por porque é um tipo de episódio que tem a participação da audiência então eu precisava de vocês caso vocês ainda não sigam o podcast lá no Instagram é arroba balenarealpodcast toda semana eu posto lá quando sai episódio novo, que eu sei que às vezes o Youtube e o Spotify não notifica, então é muito importante vocês seguirem lá. Eu tô sempre postando também cortes dos melhores momentos dos episódios algumas falas interessantes que os convidados uh, comentaram durante o episódio, alguns destaques, enfim. E também, quando são episódios que tem participação da audiência, eu sempre posto lá pra pedir as, os áudios de vocês, as mensagens de vocês, e eu tô muito feliz que no episódio de hoje, a maioria das pessoas mandou áudio, eu não esperava, porque todas as vezes que a gente faz participação da audiência, uh, a maioria das pessoas manda texto, poucas pessoas mandam áudio, acho que muita gente tem vergonha, mas eu tô amando que vocês estão se soltando, e dessa vez a maioria das mensagens foram em áudio, O que fica muito mais legal aqui, né, ouvir a vozinha de vocês, ouvir vocês falando do jeito de vocês, do que eu lendo a mensagem de vocês, né. Mas enfim, sem mais delongas, o episódio de hoje vai ser o Serviço de Atendimento ao Bailarino. É inspirado no nome SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, porque eu tava com a ideia de fazer um quadro só de reclamações, desabafos, sugestões, enfim, sobre a dança, né. Então assim, coisas... Questões que vocês têm com a dança, com algum colega de vocês, com o lugar que vocês fazem aula, com alguma loja, com alguma coisa que sempre acontece, sei lá. Sabe, é uma coisa assim. Lá no Instagram tem uma influencer que eu sigo, que vocês devem conhecer, que é a Natália Milão. Ela também é dessa área da dança. E ela tem um quadro no stories dela que é sax que é Serviço de Atendimento ao Chuchu, que ela chama os seguidores dela Chuchu. E eu achei muito legal esse trocadilho. E como tinha a ver com a ideia que eu queria trazer aqui pro podcast, eu resolvi transformar em Serviço de Atendimento ao Bailarino, né. Roubei dela... Ui, o que que... Eu... O Oliver está aqui meando na minha porta. Meu gatinho! Mas, enfim, o nome é inspirado, então, né? Roubei essa ideia da Nath. É legal a gente dar os créditos sempre, né, a gente? Não onde a gente tira as ideias, né? ainda mais se a gente se inspira em alguém. Então, quis aqui falar pra vocês também, a gente já falou no Insta. Mas é basicamente isso. É um quadro pra gente desabafar, reclamar e ver se, gente, se tem mais gente que se identifica com as nossas reclamações, com as nossas questões na dança. Como eu disse, a maioria das pessoas mandou áudios, o que eu fiquei muito feliz. E se vocês gostarem desse quadro, a gente pode fazer ele mais vezes, né, daqui um tempo, a gente faz de novo com novas reclamações, com novas questões que vocês trouxerem aí pra eu saber que vocês gostaram. Deixem muito like no vídeo se vocês estão assistindo o podcast pelo YouTube e comentem aqui embaixo também o que vocês acharam dessa ideia. E se vocês estão ouvindo no Spotify, também tem a opção de vocês classificarem esse episódio com cinco estrelas, Né? Enfim, quantas estrelas vocês acharem que merece? E se vocês gostarem, vocês vão dar 5 estrelas, né? Por favor. Ah, e legal te falar, aproveitar que hoje eu não tô com convidado que eu posso falar mais, além de classificar o episódio... É muito legal que vocês classifiquem o podcast na página inicial do podcast, para quem está vendo pelo Spotify. Tem a opção de vocês classificarem. Então, por favor, deem cinco estrelinhas aí se vocês gostam de acompanhar esse conteúdo semanalmente. Porque quanto melhor a classificação do podcast, ele vai chegar para mais pessoas, o Spotify vai divulgar mais ele para o pessoal. Então, eu acho que é um jeito aí legal de vocês me ajudarem a esse conteúdo chegar em outros bailarinos. Antes da gente começar, eu queria aproveitar pra falar que hoje é quinta-feira, quer dizer, eu tô gravando na quarta, mas esse episódio vai ar na quinta, e quinta é dia 1 de setembro, que é o dia do bailarino, então que ótimo jeito de comemorar o dia do bailarino reclamando da dança, não é mesmo? Ai, ah, eu amei, gente. Pra quem não sabe, hoje no dia do bailarina a gente tá lançando alguns produtos na minha loja, a Court Shop. Uh, nós estamos lançando a Eco Bag, Lute com Uma Bailarina e alguns bottoms. Eu não tô com os bottoms aqui, mas vocês podem ver eles lá no Insta da loja e tudo. Já tá no site também. Vou colocar aqui pra vocês umas fotinhos. Além disso, a gente tá dando desconto nas camisetas, tem desconto na Ecobag também. E tem vários benefícios para quem comprar, né, neste mês, que é o mês dos bailarinos. Sem mais delongas, vamos ouvir o primeiro áudio. O primeiro áudio é da Lele balé A Letícia é minha colega do balé Na verdade, ela é esse colega agora. Ela está morando em Nova York. Chique, né, galera? E ela mandou um áudio aqui. Vamos ouvir. Qual é a reclamação da Letícia? Oi,
1: Lu, tudo bem? Eu adorei o quadro novo do teu podcast, o Sabe. Então, eu resolvi vir aqui deixar minha... Eu vou deixar uma reclamação hoje. Eu acho importante que eu quero reclamar das pessoas que não param de falar durante as aulas, tá? Porque eu fico indignada, isso incomoda muito... E não é tipo tá todo mundo conversando. É tão tá um silêncio completo. E tem duas pessoas que não param de falar e dar risada. E não estão prestando atenção na aula, entendeu? Estão só atrapalhando. Não é a mesma coisa quando a gente brinca todo mundo junto, que nem a gente fazia na balerina, sabe? É só duas pessoas que, sério, não estão nem aí pra aula. E não estão fazendo nada. E isso é muito irritante incomoda todo mundo. Então, essa é a minha reclamação. Um beijo.
0: Ai, gente do céu, o Oliver começou a limpar a pata cheia de terra dele no meu tapete. Fiquei indignada porque recém foi limpo o estúdio. Aí eu botei ele lá na cama dele e falei, isso tu quer se limpar, tu vai se limpar aqui. Ai, tá cheio de terra no meu tapete agora. Ele começa a fazer assim, ó. Arrancar os pedaços. Mas, voltando ao áudio da Letícia, quando eu ouvi, comecei a ouvir o áudio da Letícia, eu fiquei, meu Deus, eu sou essa pessoa, socorro. Mas depois eu entendi o ponto que ela quer chegar. Uh, uma coisa é quando a gente tá lá na aula do balé, tá todo mundo conversando. Gente, bichos não estão me deixando um segundo de paz. Agora o saco tá batendo aqui na porta. Agora eu acho que eu vou conseguir! Gente, se Deus Nosso Senhor permitir, a gente vai conseguir gravar esse episódio. Mas o que acontece... Quando eu comecei a ouvir o áudio da Letícia, eu achava que era uma coisa que eu fazia. Porque quando a gente tá lá na na aula, tem momentos que... Entre os exercícios que as pessoas conversam, às vezes tá todo mundo conversando, até a professora, né? Que nem na nossa escola, que todo mundo brinca, todo mundo não sei o quê. Aí na hora de passar o exercício, né? Na hora de fazer as coisas, silêncio. Todo mundo presta atenção, faz o exercício. É isso. Mas é muito irritante mesmo. E às vezes isso acontece quando tá num desses momentos que a gente precisa prestar atenção e tem gente que não para de falar. E às vezes a pessoa não se dá conta o quanto a conversa dela atrapalha quem tá tentando prestar atenção. Então às vezes tu tá lá, tentando ver o que a professora tá falando e tem gente do teu lado aqui, ó... Às vezes, a pessoa, às vezes a gente tá conversando e daí a, pessoa, a professora vai começar a mostrar exercício. Tipo, nesse momento eu posso até parecer um pouco... Sei lá, falta de educação. Mas eu não termino a conversa. Eu simplesmente viro e vou prestar atenção pra professora. Tipo, foda-se nas conversas. Tem que prestar atenção aqui na aula, sabe? Porque eu acho muito chato quando, quando eu... Às vezes isso acontece e as pessoas continuam falando. Mesmo vendo que a professora tá passando exercício, as pessoas não, não, não encerram o assunto, elas querem terminar de falar o que elas estão falando e daí ficam falando enquanto o professor está mostrando o exercício, sabe? Ai, isso me irrita demais. E meio que é uma coisa que não tem o que fazer porque é mais do bom senso, né? Se bem que uh, tem lugares que eu acho que isso é pior, porque lá na nossa escola, né, na balerina, que nem ela falou, A gente tem muito isso de conversar, de não sei o quê cada coisa tem o seu momento, né, quando é hora de prestar atenção, é hora de prestar atenção, quando é hora de brincar, é hora de brincar, mas tem lugares que não tem essa hora de brincar, tipo, que a aula inteira é uma aula séria, uma aula focada, uma aula não sei o que, uma aula não sei o que, porque tudo bem, cada lugar tem o seu jeitinho, né, só que quando a aula é toda assim, tem gente que... Sei lá, que quer conversar, que é a vez da semana que ela encontra a amiga dela, que não sei o quê, que daí quer botar o papo em dia, o que não é o momento, né. Mas aí acaba atrapalhando quem tá lá realmente pra fazer o, levar o trabalho a sério. E tem vezes que o professor não chama a atenção, né, que às vezes, assim, eu acho... Tem dois lados. Quando o professor chama a atenção, eu gosto, porque às vezes a pessoa não se deu conta, né, sei lá, tava no mundo da lua ali e daí quando viu já tava passando exercício. Quem nunca, né... Tipo, tava tão entretida na conversa que quando. Que não percebeu que a aula, sei lá, já tinha começado. Aí o professor chama a atenção e falou, oh meu Deus, desculpa, perdão, perdão, não sabia. E daí fica quietinha. Agora, tem vezes que a pessoa sabe que ela tá atrapalhando. Tipo assim. Ou ela não sabe que ela tá. o, o quanto ela atrapalha, mas ela não para de conversar. Elas, né? Normalmente, mais de uma pessoa porque uma conversa. Não param de conversar, ficam meio que fingindo assim que estão prestando atenção na aula, sabe? Fica dando aqui. Fica assim, conversando. E daí aquela olhadinha, assim, de canto de olho, assim, pra... Sabe? E não tem o bom senso de entender que você está atrapalhando todo mundo. Então, se tu é essa pessoa, por favor, reflita. Entendeu? Reflita. Reflita sobre seus atos. Pense e se eu estivesse no lugar dessas pessoas que estão tentando prestar atenção na aula, né? Não seria legal. Inclusive, muitas vezes, essas pessoas que conversam, tem momentos que elas estão querendo prestar atenção, e daí acontece alguma coisa, e elas são as primeiras pessoas a fazer... É respeito! É silêncio! né? As pessoas que mais conversam são as primeiras pessoas a ter um mini-surto quando... Quando acontece o contrário, né? Mas enfim, é falta de bom senso, então vamos todo mundo aí colocar a mão na sua consciência e respeitar tanto o professor quanto os colegas. Obrigada. O próximo áudio é da minha professora, Camila Silveira Vincente. Vamos ver o que ela mandou, gente.
2: Gostaria de fazer uma reclamação, e não anônima, pode ser bem esc- escancarada mesmo, sobre as minhas alunas que não me deixam dar aula, que inclusive eu estava pensando em fazer uma aula muito séria na sexta-feira e elas simplesmente avacalharam a minha aula. Eu estou praticamente pedindo demissão, além disso elas jogam ácido nos meus olhos e, e zas, fica aí a minha reclamação.
0: Olha que cara de pau, não é mesmo? Deixa eu explicar pra vocês, gente. A Camila, minha professora, antes a gente tinha aula de balé segunda, terça e quinta. Só que a maioria das aulas tava sendo mais no nível intermediário. E ela queria colocar voltar até as aulas bem avançadas. Porque as turmas estão t- bem mistas, assim. Tem gente que tá na transição do intermediário para avançado, né? Essas coisas assim. E daí ela falou assim, não, vou dar... vou ter uma aula só com o pessoal que já é do avançado para dar uma aula é bem difícil e vai ser uma aula muito séria vai ser uma aula que não vai ter conversa entre os exercícios vai ser uma aula que vai ser muito difícil as sequências para vocês pensarem para vocês uh, né, terem um desafio não ficar aquela coisa fácil então, a gente vai fazer essas aulas na sexta-feira, e a gente vai fazer muitos exercícios, vai ser uma aula extremamente completa, porque a gente não vai ficar conversando entre os exercícios. Aí acontece que, chega a sexta-feira, tá todo mundo com o cérebro frito, inclusive a professora, né, que passou a semana inteira dando aulas e pensando em exercícios, não sei o quê. Então, ela não tem cérebro pra pensar num exercício difícil, mas mesmo se ela tivesse condições de pensar no exercício mais difícil da vida dela, a gente não teria condições de raciocinar, porque nós já estamos, o quê? Burras na (risos) sexta-feira, depois de toda uma semana ali de, né, aulas e ensaios e, e vidas... Além do balé, né? Trabalho, aula Colégio, faculdade E tudo que as pessoas fazem Então chega sexta-feira, tá todo mundo burra <risos> Então já não tava sendo assim Ai, ah, é a aula mais difícil do mundo Tá sendo uma aula de avançado, tem coisas difíceis Sim, mas as sequências Estão ok, geralmente a gente repete O plié da aula Da, da aula do dia anterior, sabe? Vai fazendo uma coisa Assim, mas mas enfim Uma aula maravilhosa, como sempre as aulas da Camila são O problema é que Além do de, da gente tá burra, tá todo mundo cansado, tá todo mundo assim de saco cheio da semana, então tá todo mundo enlouquecida, a gente não para de falar um segundo nessa aula, e, não... e assim, ela só recomenda a gente, mas ela participa, entendeu? Ela participa, ela inclusive coloca lenha na fogueira, tá? Se vocês assistem os meus vlogs lá no meu canal, vocês sabem do que estou falando. Era pra ser a aula mais séria da semana e é a aula mais debochada, mais palhaça, Todo fim de aula a gente termina fazendo alguma palhaçada. Não no fim, a gente passa a aula inteira fazendo palhaçada. Mas... Assistam o vlog pra vocês entenderem. Mas eu não acho que ela está no lugar de fala, de reclamar, porque ela é a primeira pessoa, ela é a primeira pessoa, a própria professora, a colocar lenha na fogueira. A rir da cara das alunas. Se alguém vai com coque feio, a pessoa é a primeira a sofrer bullying, eu sei. Eu tenho lugar de falar nisso porque eu já fui com coque feio e eu sofri muito bullying. Inclusive estou traumatizada. E agora eu só vou com coques perfeitos porque, meu Deus. Mas, mas, um, ai gente, é isso. Eu acho que, que aí vem o que o áudio da Letícia tava falando antes, né? Aqui, ó, que eu uso uma continuidade. Uma coisa é quando a aula inteira está concentrada e tem apenas uma ou duas pessoas de, uh, conversando e atrapalhando o resto. Agora, quando todo mundo corrobora para essa situação, aí não tem como reclamar. Então, assim, eu validei a questão da Letícia, eu validei a reclamação da Letícia, agora a da Camila não vou validar. Não está em seu lugar de fala, não está no seu direito de reclamar, tá bom? Então, assim, vamos para a próxima antes que eu me estresse aqui. O próximo áudio é da Lídia Pancardes. Pansardes? Ah, eu sei a cedilha. Ela é seguidora, amiga, à distância, a gente nunca se conheceu, mas vamos ouvir o áudio dela.
2: Oi, Luí. Pessoal que tá escutando o podcast. Então vamos lá. Ao SAB. Eu queria falar que... Coisas de balé são muito caras. E eu fico muito bravo com isso. Tipo, depois que eu comprei meu, meu primeiro colan... Eu criei um vício em colans. Se eu recebo dinheiro, automaticamente... Vou procurar lances que eu quero gastar meu dinheiro, entendeu? Eu não me arrependo de gastar meu dinheiro em colanças. Porém, eu acho muito caro. E roupas que usam até mais tecido são muito mais baratas do que lances, Então, assim, eu fico muito brava. Muito brava mesmo. Se a patilha de ponta, bolsa de balé, coisas de balé são muito caras. Eu fico muito, muito brava, sério. Por que tem que ser tão cara, gente?
0: Pelo amor de Deus, tá tudo muito caro, né? E, assim... Eu lembro, agora sim, vou parecer uma senhora idosa. Eu lembro quando eu ia pro festival, eu nunca nunca compro, nunca comprava as minhas coisas em loja de balé. Só em último caso, tipo assim, não não tem opção. Vou numa loja aqui na minha cidade, as lojas não são tão boas assim, tipo, não sei. As que eu já fui, pelo menos, não curti muito a loja, mas era quebra galho e era mais caro e ok. Mas eu sempre que possível deixava pra comprar em festival, tudo. Sapatilha, meia calça, colã, sabe? Tudo, sempre deixei pra comprar em festival porque festival tem promoção, não é mesmo? Só que lá em 2019 até 2019, a gente ia para festival e a gente encontrava meia calça por 15 reais. A gente, meia calça boa, entendeu? Meia calça comersível, né? Assim, tava na promoção, 15 reais, 18, rea- gente, 18 reais, eu lembro direitinho, assim, ó, 18, reais. e a gente passava em cada estande do festival, né? Qualquer festival podia ter três estandes, passava nos três estandes para ver qual que tava vendendo a meia calça mais barata, porque todas eram boas assim, né? Tinha cola por 30 reais. Balaio de cola boa. De novo, estou falando coisas boas, não é? Qualquer caquinho ali de, de elanca. Aquela, aquele tecido duro, esquisito. Entendeu? Não. T- tinha, tinha essas aí, mais barata ainda. Mas, tipo assim, cola boa, tu encontrava no balaio por 30 reais. 38 reais. Sabe o que é isso? Eu não sei o que é isso mais. Porque não existe. Simplesmente não, não existe. Tinha balaio de sapatilha por 50 pila. Sapatilha de ponta. E, tipo assim, as as boas, sabe? Só tava, não sei por que que tava no balaio às vezes, ah, tinha um defeitinho numa costura num negócio, sabe? E assim 50 reais. Agora a gente vai para o festival e é uma depressão. É uma depressão porque colar mais barato que tu vai encontrar R$ reais. E assim a mais simplesinha, mais não sei que meia calça não encontra por menos de 35 reais. 35, gente. Pensa, em se encontrava por 15. Tá mais do que o dobro. Então, assim, é muito triste, né? Tem aquele áudio... Eu não sei se você já viram, porque ele não ficou tão famoso. Um áudio no TikTok que é, que é tipo assim, 30,000, sabe? Que é, tipo, 30 mil reais. E é tipo isso, assim, tu entra em qualquer loja de, de balé, tu... tu ah, eu vou pegar isso, eu vou pegar isso, vou pegar isso, sem olhar o preço. Aí quando tu vê, deu 30 mil reais. Só de colô e sapatilha. E como é que a gente faz, faz pra alimentar o nosso vício, né? Nossa, naquela época eu encontrava colô por 30 reais, gente. Eu era muito feliz. Feliz e não sabia. Não sabia. Porque na época eu não tinha um salário, entendeu? Eu não tinha um salário. Eu tinha... Eu ganhava 100 reais por mês da minha mãe. Porque eu almoçava todo dia no colégio. E daí eu usava esse dinheiro pra almoçar no colégio. E eu comia menos... Pra sobrar dinheiro, pra no fim do mês, eu o quê? Comprar enfeite de coque. Comprar cola comprar não sei o quê. E dava, entendeu? Dava. Agora? O que, que tu faz com 100 reais, gente? Como é que tu almoça todo dia no colégio com 100 reais e sobra dinheiro pra comprar uma coisa de balança no fim do mês? Eu não sei. 100 reais agora não, é a cola mais simples, mais chumbrega, mais não sei o quê. É realmente revoltante, Lídia. Eu entendo. E daí, assim, agora que eu tenho o dinheiro, tá tudo mais caro, sabe? Mas é revoltante, revoltante ficar essa reclamação. Eu entendo que, assim, com a pandemia, tudo encareceu, né? Tecido, coisa, mas isso que a já falou é real. Pega roupas da, de vida normal, sei lá, é tudo mais barato, né? Eu não entendo muito de fabricação de colar, de modelagem, não sei o quê. Deve ter alguma coisa aí que encareça o produto realmente. Mas... Ai, gente, tá difícil ser bailarina, hein? Tá difícil. Triste, triste. Tu ir pra uma, pra uma feira, pra um festival, achando que tu vai pagar mais barato, e tu, e tu fica pobre. Tu fica pobre, gasta todo o teu dinheiro e chega em casa com duas colã. Vamos ver aqui agora uma mensagem escrita. Deixa eu ver quem mandou aqui. Eu adorei esse aqui, ó. É da Madalena Pinto. Ela é... Acho que ela é de Portugal, porque o jeito que ela escreveu eu achei engraçado. e tudo é de Portugal. Ela botou assim. Eu sempre que estou a dançar, acho que estou esticada a fazer bem. Mas depois, quando eu vou ver o vídeo, eu acho sempre que fiz tudo mal e que estava toda torta. Eu acolho essa reclamação, esse desabafo, mas eu não sei pra quem que a gente tem que reclamar exatamente. Se é pro fabricante da câmera que nos deixa torta, porque a gente sabe, gente. A gente sabe que a gente estava dançando maravilhosa. Aí quando tu vai ver o vídeo tu estava toda torta, a culpa não é nossa. Eu acho que é a câmera. A lente, algo, estava errado. A pessoa que filmou, filmou do ângulo errado, entendeu? Ai, gente, não sei, mas é muito triste, né? A famosa expectativa versus a realidade. A gente tá linda, fazendo tudo feliz, fazendo tudo... Aí tu vai olhar o vídeo, o joelho não tava esticado, o pé tava torto, tava toda desencaixada, o braço tava assim, mas tu tava sorrindo. se achando linda. Pelo menos, o sentimento daquele momento foi genuíno, entendeu? Foi genuíno. É bom às vezes a gente se filmar e ver o vídeo porque às vezes a gente tá dançando, tá se sentindo maravilhosa e daí a professora grita Luísa, estica o joelho! Aí eu fico, ai, mas eu tô esticando o joelho, né? Aí tu vai olhar o vídeo e daí tu vê que tu não estava esticando o suficiente e que dava pra esticar mais aquele joelho e que a professora tinha razão. Então, às vezes é bom a gente levar esse tapinha de realidade na cara, né? E usar isso pra gente melhorar. É uma sacanagem. Eu acho que a gente tem que aí fazer um, um processo em conjunto contra as marcas de câmeras e celulares que estamos deixando tortas nos vídeos de dança. Mas eu acho que todo mundo passa por isso, né? É a famosa expectativa versus realidade. Tão dura realidade que temos no mundo da dança, né? É isso aí, Madalena. Acho que tá todo mundo junto contigo nessa. Eu acho que não tem uma bailarina que nunca tenha passado por isso na sua vida de balé. Gente, vocês me perdoem se tiver erva no meu dente. Eu tô tomando de marrom. O próximo é da Nadine Muniz. Eu acho que é Nadine porque tem acento no A. Então, imagino que não seja Nadine. Acho que é Nadine. Ela mandou dois áudios. Vamos ouvir.
2: Oi, Lu. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Nadine. Bom, eu já sou bem, eu sou bem nova no balé, né? Eu comecei tem só um mês, mas eu já tenho coisas para reclamar. Porque é muito difícil começar. Por quê? Eu fico me perguntando por que é difícil começar o balé já cara, eu tô revoltada eu tô feliz também porque né, eu tô realizando um sonho mas assim tá difícil começar eu sofro mas é um sofrimento bom, Às hum. vezes as vezes pessoas não entendem né, então é isso eu não entendo porque começar no balé é tão sofrido sabe, não sei porquê eu tô reclamando disso, tá, porque começar é difícil, por que começar é difícil? Obrigada pela atenção. Um beijo, tchau. Mais um áudio, porque assim, na minha primeira aula, eu já fiz toda cagada. Eu achava que era... Eu sabia que era difícil, mas eu não achava que era tão difícil assim, entendeu? Então, na minha aula, eu estava péssima. Eu passei tanta vergonha na minha aula. Na minha primeira aula. Ai, sério. Aí a minha professora falou assim Você quis fazer balé Você que quis, você que escolheu Aí eu fiquei assim Eu sei que eu escolhi Mas eu não imaginei que ia ser tão difícil Mas eu estou aqui firme e forte Perseverando Para um dia eu ser boa em alguma coisa
0: Nadne, Esse é o espírito da coisa, entendeu? E eu vou te falar Eu faço balé desde os meus 3 anos de idade E eu ainda acho difícil Pra cacete Algumas coisas melhoram, não vou te mentir. Algumas coisas lá tu vai pegando o jeito, né? Mas balé é difícil pra todo mundo. Pra todo mundo. Não existe uma pessoa que não tenha passado vergonha na sua primeira aula. Eu passo vergonha até hoje, entendeu? Então assim, eu vou te dizer uma coisa. A gente se acostuma a passar vergonha no balé, entendeu? Ai, que horror, falei isso. Mas é verdade. Isso não é passar vergonha, tá? Deixa eu, deixa eu melhorar. Errar e aprender não é passar vergonha, tá? Então tu pode estar achando que tu passou a maior vergonha do mundo porque na primeira aula tu não sabia o que tu fazendo. Só que ninguém sabe o que tu tá fazendo na primeira aula. Nem na segunda aula, nem na terceira aula, nem na quarta aula, nem na quinta, nem na sexta, nem com um ano de balé. As pessoas vão aprendendo, mas balé tem muita coisa, tem muito detalhe. Quando tu acha que tu aprendeu tudo... Vem lá e vem um passo novo, vem um braço novo, vem, ah, agora eu vou fazer o reverso, ah, vamos fazer não sei o quê, agora eu faço tudo com o braço, agora eu faço tudo sem braço. Eu então, tô assim, não existe pessoa nesse mundo que acha balé fácil. Tem gente que pode ter mais facilidade em algumas coisas e tem gente que, que é apenas um ser humano comum, como eu, como você. <risos> Entendeu? Mas, um são os teus primeiros momentos, né? Acho que ela falou que ela tá assim há um mês fazendo, então é muito pouco tempo. Tu vai ver assim, pensa em ti agora. Tu tá fazendo balé há um mês. Tu já tá muito melhor do que quando tu entrou, né? Na tua primeira aula pra agora. Tu pode não estar excelente, mas assim, excelente, pra chegar na excelência do balé, <risos> demora nem sei te dizer quanto tempo, porque nem eu cheguei ainda. Mas... Uh... Não é só questão de tempo, né? É questão de treino E quantas quantas aulas tu faz na semana Qual a qualidade dessas aulas que tu tá fazendo Mas não desanima Eu entendo a tua dor E assim, eu acho que é Tentar levar isso com leveza Como tu tá fazendo, entende? É difícil É difícil, mas é o que tu quer, o que tu gosta Né? Acho que Ela disse assim, ah, eu eu sabia que era difícil, mas eu não imaginava que era tão difícil, porque a gente só sabe quando a gente realmente tenta, né? A gente só sabe quando a gente realmente faz. E tem uma coisa que as bailarinas fazem, é mostrar que é tudo fácil, né? Assim, quando tu vê uma bailarina dançando no palco, tu não diz que ela tá tá achando aquilo difícil, que é difícil fazer aquele movimento. Ela faz parecer a coisa mais fácil do do mundo, porque ela é boa naquilo, porque tu não diz que ela passou... Horas e dias e semanas treinando e errando um milhão de vezes pra acertar naquilo. Porque quando tiver uma bailarina no palco, parece que ela já nasceu sabendo fazer aquilo, né? Um negócio assim espetacular. Então, bailarina ilude mesmo. Bailarina, bailarino, né? Nas apresentações, assim. É, o trabalho deles é iludir a plateia e achar que aquilo é fácil. Então, a gente olha e a gente acha, ah, facinho, faço aquilo. Mas não é bem assim, né? Então, tá aprendendo isso aí, ó. Na raça e na coragem, entendeu? Mas vamos lá, Nadine, não desiste. Tá? É assim mesmo. Vai piorar? Vai piorar, mas também vai melhorar. Vai piorar ao mesmo tempo que melhora. E assim como tu disse, é tipo, é ruim, mas é bom. Eu acho que essa é uma sensação constante no balé, entendeu? Sempre vai ser ruim, mas é bom. É ruim porque é difícil. Porque tu não vai conseguir fazer, porque tu vai se sentir ruim, porque tu tu vai errar um milhão de vezes até tu acertar uma vez. E daí, não é só porque tu acertou uma vez que tu vai acertar todas as vezes a partir dali. Tu vai errar muito ainda até tu acertar sempre. E acertar sempre é muito relativo, né? Assim, é muito difícil alguém sempre acertar. É um negócio constante, tem que estar sempre treinando, tem que estar sempre melhorando. Mas ao mesmo tempo é bom, porque é um desafio... É uma coisa que a gente gosta, é uma atividade física, é uma arte. Então, né, todos os lados positivos aí que a gente sabe, que a gente sente, né? É uma coisa muito de sentir. Então, entendo a tua reclamação, acho que todo mundo passa por isso, né? Mesmo quem começou desde criança, quem uh, começou depois de adulto, todo mundo tem essa dificuldade em algum momento, né? Mas eu entendo a tua revolta. O próximo áudio é da Maria Clara, ela sempre participou dos nossos episódios, gente, vamos ouvir aqui a reclamação dela, ela mandou... Não, pera, a Nádia tinha mandado dois, né? Não, ela mandou... Ah não, tá, eu já ouvi os dois áudios dela, tô ficando louca. A Maria Clara também mandou dois áudios, vamos ver. Ah,
1: mas eu já sei o que eu vou dizer. Oi, Lu, tudo bem? Não era isso, mas tudo bem. Bora para pra denúncia aqui. Eu ia falar da roupa. Porque assim, a minha calça tem, 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 tá? Tem. Que ser rosa. Eu usava minha. Eu tenho acabado de comprar quatro meia calças novas pra da sua dança. Cor a da... da minha pele, que eu me sentia mais à vontade, inclusive. Aí eu mudei de escola e eu tô usando a minha calça rasgada porque eu não tenho uma minha calça rosa, porque eu não usava minha calça rosa. Mas ok, não era essa reclamação que eu ia fazer. A, gente tem outra. a minha escola, assim, esse foi o ano de reinauguração. Aí a gente entende, né? Tipo, o início, voltando. O pagamento é somente em espécie, não tem pix lá. E o pior, assim, a gente já tá quase no final do ano, já era pra ter ajeitado isso, né? O pagamento piora. Você pensa que não pode piorar? É só ladeira abaixo, cava mais um buraco. Por quê? Porque não tem Wi-Fi lá, não tem Wi-Fi. Aí você pensa, eu vou usar o 4G, né? Vai se resolver? Não, porque também não tem torre lá. Não tem torre. Essa é a denúncia que eu queria fazer aqui no podcast, porque eu fico tão chateada. É isso. Beijo. Ok,
0: muitas reclamações. Primeiro, é essa coisa de uniforme, realmente. Eu não tenho muito o que fazer, né? Tem escola que tem o seu uniforme, é isso. Lá na minha escola também, é tipo assim... Tem as colãs do uniforme, que daí tu tem que comprar da escola, né, que eles mandam fazer e tudo. Lá a gente não tem, assim, muito, ah, meia calça tal, tem gente que tem minha calça salmão. Tem gente que tem meia rosa, mas eu nunca vejo as pessoas com meia calça de outra cor, sabe? Mas nunca foi uma coisa assim, ah, gurias, quero todo mundo aqui obrigatoriamente com meia calça tal, sabe? Sempre foi uma coisa... Desde que a gente começou, a gente usar essa, daí quem foi entrando também entrou no, no esquema da escola, assim, né? E foi ficando assim. Mas que saco, hein? E ainda mais que a gente falou antes, que não tá barato. Não está barato meia calça, gente. No mínimo 40 reais. Tem minha calça de 50 reais, tem minha calça de 60 reais, tem minha calça de mil reais. Então assim, espero que tu use em outras ocasiões suas meias novas, viu? Maria, mas por enquanto é isso, tem que usar a meia furada. Tu já falou com eles? Tu já perguntou: ah, olha só. <risos> As minhas meias rosas estão todas furadas. Posso, por favor, usar as minhas meias que estão inteiras? Até que eu compre meia calça nova? Né? Quem sabe, assim, eles não abrem ali uma exceção? Não sei, né? Mas, enfim, cada escola tem sua regra. Quando tu entrou, tu já sabia disso, né? Ou ficou sabendo depois, mas não tem muito o que fazer sobre isso. Agora, a questão do Wi-Fi eu achei muito engraçado, porque tipo, sei lá, tudo bem, acho que não tem Wi-Fi, mas é que lá não tem sinal de celular, né? Aí é... Outra publicação, como é que a pessoa faz pra chamar um Uber, se precisar? E essa coisa de não ter Pix, gente, gente acha isso de outro mundo. Pix revolucionou o negócio. Quem não tem Pix, quem não usa Pix, pra mim não tem um bom motivo. Porque é um negócio tão fácil de fazer, não é não é uma, não é uma questão que tu, burocrática, que tu precisa ir num cartório, autenticar, não sei o que. É. é só tu ter o aplicativo do banco do celular e deu. E daí tu cadastra ali a tua chave e deu. Não é uma coisa que tu deu... Faz isso em dois minutos, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas ok. Está aí feita a sua reclamação. Ela ainda escreveu embaixo assim. Falei tua leve. Isso aí. Às vezes a gente só precisa desabafar. Só precisa botar pra fora. O que estão sentindo, né? E então... Ok, sua reclamação aí foi anotada. (risos) Agora nós temos o áudio da Luísa da Nóbrega. Ah, não sei se é anônimo, vamos ver.
2: Oi, 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 eu tô aqui pra reclamar, né, da menina que fica na minha frente na barra. Olha, ela sempre erra os passos, e quando ela erra, eu erro junto, porque eu fico colando. Então, tô reclamando aqui dela pra ver se ela acerta, pra professora me parabenizar também. Porque quando ela acerta, eu acerto também. Mas quando ela erra, eu também erro.
0: Ô, Luísa! Que cara de pau é essa? Mulher, se nem tu decora o exercício, tu quer cobrar que a colega da frente decore. Vamos tomar vergonha nessa cara e decorar o exercício? Tudo bem, às vezes a gente não decorar e copiar da colega da frente, mas ela tá reclamando que a colega da frente dela não decora e que ela precisa que a colega da frente dela decore pra ela acertar. Quem sabe tu não começa dando exemplo pra ela? Tu tu pode começar tu decorar os exercícios e tu receber o elogio por ti mesma. Sem depender da colega da frente. E daí a colega da frente vai ver que tu tá recebendo elogio porque tu decorou o exercício. E daí ela vai querer decorar também. Mas olha que cara de pau, meu Deus do céu. Onde já se viu a menina da frente não decora o exercício? E daí eu copio dela e eu erro também. Amada, vamos decorar. Vamos usar o nosso cérebro. Vamos trabalhar o nosso cérebro. Porque balé não é só fazer movimentos. Tem que ter inteligência. Tem que decorar o exercício né? tem que fazer direito, agora uma coisa é assim, às vezes a gente até decorou o exercício mas sabe aquela insegurança, daí tu vê a colega da frente fazendo diferente daí tu copia dela, porque daí tu acha que tu não confia no teu próprio cérebro sendo que tu tinha decorado o exercício, mas tu confia mais no cérebro da colega do que no teu próprio cérebro, daí tu copia dela e e tu erra junto com ela eu tenho esse problema às vezes, às vezes eu sei o exercício, às vezes eu decorei o exercício e daí a colega da minha frente erra, e eu erro junto com ela, mesmo eu Tendo decorado, porque daí eu acho que eu decorei errado e que ela está fazendo certo. Ontem mesmo eu fiz isso no ensaio, gente. Antes do ensaio, lá do Reino das Sombras, eu repassei com a Gomes uma sequência que repetia três vezes e daí mudava. E daí na hora que a gente foi fazer, eu fiz as três vezes e a menina que estava na minha frente foi fazer pela quarta vez. E eu pensei, "Ah! são quatro vezes. E daí eu copiei dela e estava errado. daí parecia que eu não sabia. Mas eu sabia, só que eu não confiei no meu próprio cérebro. E daí eu copiei da menina da frente. E daí eu errei com ela, mas tudo bem, faz parte. E daí é isso, eu não vou copiar a menina da... Eu não vou culpar a menina que estava na minha frente porque eu errei. Porque fui eu que errei, ela errou também, mas ela errou o dela e eu errei o meu. Se eu tivesse feito certo, ela teria continuado errando, mas entendeu a lógica? assim. A culpa não é da menina da frente que errou. A culpa que, por eu ter errado, não é da menina da frente, é a culpa minha mesmo, entendeu? Então vamos parar de terceirizar os nossos erros, a culpa dos nossos erros, e assumi-los para nós mesmos. Porque daí assim é mais fácil de resolver, gente. É muito mais fácil tu resolver os seus próprios problemas e os teus próprios erros do que depender de outra pessoa para resolver, né? Mas tudo bem aí, eu aceito sua reclamação, mas agora vamos buscar uma solução que pode ser resolvida por ti mesma, né? Nós temos um áudio agora da Karen Silva Bezerra.
1: Então, hoje eu queria fazer uma reclamação porque a Gaynor não entende que a minha arte não é valorizada. Que como bailarina, no Brasil, eu não tenho condições de comprar uma Gaynor. Então, assim... Abaixa esse valor aí, gente. Não dá. Eu só tenho ela nos meus sonhos. Gainor, ajuda a gente. Ajuda a gente a ter um balance bonito, uma ponta duradoura. Mas, mais barata. Sou pobre, bailarina pobre. Não aguento mais ficar entrando lá no site, vendo a cor do saquinho, vendo o tamanho e não comprar. Ajuda a gente aí.
0: Se algum representante da Gaynor estiver ouvindo esse episódio, ouçam a reclamação da Karen, que eu acho que é a reclamação de todas as bailarinas deste Brasil. Gente, é muito caro, é muito caro, é muito caro, é muito caro, é muito caro. Eu lembro quando a primeira vez que eu comprei uma Gaynor, há mil anos atrás, custava 450 reais. E a gente achava extremamente caro pra uma sapatilha. Porque sapatilha tu pagava o quê? 80 reais na época. 80, 90 reais. E a Gaynor era 450. Mas ok, agora está mil reais. Ou mais de mil reais. Pra uma sapatilha. Não é viável. o okay, que é uma sapatilha que tem uma durabilidade maior que as outras. Porém, não é viável. Como ela disse, Gaynor, acorde. Você está no Brasil. Artistas brasileiros não têm condições de comprar uma Gaynor. Então... Vamos se adaptar, vamos se adaptar aí ao país no qual vos fala. Tudo bem vender caro em outros países, sei lá, que a arte é mais valorizada. Porém, se vocês vêm para o Brasil, vamos adaptar ao ambiente, né? E sabe o que é pior? O que é pior? A última gamer que eu tive, que faz uns anos já também, eu comprei... Paguei caro. Foi antes da pandemia isso. Eu comprei ela... Não era mil reais. Era tipo 700 <risos> Ou 800 <risos> Meu Deus do céu. <risos> Para oitocentos reais. E a mulher da loja me empurrou um tamanho que não era o que eu sempre comprava. Acho que eu tive umas quatro gainers na minha vida inteira. E não era o meu tamanho de sempre. Porque a gainer tem um código gigante, né? Porque ela não tinha o meu código. E daí ela falou, ah, pega esse aqui que tem só um númerozinho diferente ali e vai dar tudo certo. E o número de, que era diferente era da altura da sapatilha. E eu, né, ah, ok, pode ser então, né. Porque quando eu comprei, ela, não é que tava na promoção, mas é que eu comprei com uma pessoa que ia comprar numa loja de, de, da Argentina, do não sei o quê. E daí... Tava mais barato que nos outros lugares, e daí era tipo, ah é uma oportunidade única eu vou comprar. Deu, ah, tudo bem, é um número só diferente, não vai fazer tanta, tanta diferença. Gente, o que eu passei com aquela sapatilha? O barato que sai caro, né? Que não era barato, era o caro. Era o menos caro que sai caro. E eu não sabia que era culpa da sapatilha. Eu tinha muita dificuldade de usar ela, apesar de ser uma guenda, porque ela era muito alta pra mim. Então eu tinha muita dificuldade de subir. Subir na sapatilha, não deixava um papel mais bonito. E eu tive muito problema de unha roxa caindo. E eu achava que era eu o problema. achava, por que as minhas unhas estão caindo? O que será que está acontecendo? As pessoas que me seguem há mais tempo no meu canal de vlog, de coisa, devem lembrar da época que eu perdi a unha a torto e direito. Perdi a unha, sei lá, todo mês caiu uma unha no meu pé. Olha que horror. E era horrível, né? E inflamava e não sei o que. E eu achando que, o que que tá acontecendo com o meu pé, né? Achava que era, eu ia na podóloga, ia não sei o quê. E olha só que engraçado, foi só eu trocar de sapatilha. Foi só eu usar uma sapatilha que encaixava melhor no meu pé. Que daí, no caso, eu não consegui comprar outra Gamer, porque tava muito caro. E daí eu comecei a usar outras sapatilhas. Foi só isso acontecer, que as minhas unhas pararam de cair... Olha que engraçado. aí olha só a revolta A pessoa paga caro na sapatilha Tudo bem que daí não é problema da sapatilha Foi problema meu que eu comprei o número errado Né, achando que ia dar bom Mas não deu A gente paga caro, a gente usa a sapatilha Achando que vai ser melhor e é pior Porque eu tinha dificuldade de subir naquela ponta Porque ela era muito alta pra mim Pros meus dedinhos curtinhos Eu piorei a minha performance E as minhas unhas caíram Pagando caro Ah não, não dá não dá, não dá, não dá. Agora, gente, uso a Aurora da sua dança. Nunca fui tão feliz, tá? Nunca fui tão feliz com uma sapatilha. A Aurora da sua dança para mim, para mim, né? Aí vem a questão, aí vem a questão. Para mim, a Aurora da sua dança é melhor. Mas tem gente que prefere o teu de ferro não sei o quê. Depende do teu formato de pé, depende do teu número, do teu altura, do teu não sei o quê. Aí vai olhar qual que é melhor pra ti. Mas assim, a Aurora da sua dança... Tô usando a Electra também. A Electra ainda estou em processo de adaptação, porque ela é diferente, tecnológica, não sei o que, blá blá blá. Porém, a Aurora tem meu coração. Vou falar pra vocês. Inclusive, quem quiser comprar no site da sua dança, tem cupom desconto do Corte10. Ganha 10% de desconto aí. Mas, não, enfim. Vamos à próxima reclamação. A nossa última, gente, deixei por último porque essa não é uma reclamação. É um elogio. Olha só, viu? O sabe não é só sobre reclamar. É sobre reclamar, desabafar, mas aqui nós também aceitamos elogios. E esse aqui vem da Shirley Theodora. Ela, ela até perguntou: gostaria de, de participar do sabe, mas para fazer um elogio? Daí eu falei: claro, pode mandar. Sou de Fortaleza do Ceará e tenho 11 anos. Sou bailarina desde os quatro, numa escola muito tradicional em Fortaleza, o balé Hugo Bianchi. Seu fundador... Olha só, contou a história. Seu fundador faleceu aos 95 anos. Esse ano... Nossa, faleceu agora, então, 2022. Foram mais de 60 anos dedicados ao balé. Eu só tenho a agradecer por ter tido a oportunidade de ter conhecido o mestre Hugo Bianchi. Apesar dele não ter tido um reconhecimento merecido, a história do tio Hugo é linda. Eu mesma tive a honra de levá-lo ao palco no aniversário dele de 93 anos, e foi muito lindo. Hugo Bianchi era um autodidata. Foi para o Rio de Janeiro de navio para correr atrás do seu sonho. Dormiu nas ruas, sofreu, mas conseguiu vencer o preconceito da época e se tornou um lindo bailarino. Olha que bonita história. Trouxe o balé para o Ceará, quando ainda nem se falava em balé por aqui. Sempre tive muita vontade de homenageá-lo em vida, mas isso não foi possível. E ela botou ainda que se um dia eu for para Fortaleza, ela quer que eu visite a escola. Ai, que legal! Gente, legal, né? Terminar... Esse episódio com um pingo de positividade, porque foi tanta ralação nesse episódio, tanta reclamação, tanto não sei o quê. E agora estamos aí terminando com o um elogio ao Hugo Bianchi, né, uma... Deve homenagem a ele, que teve todos esses anos dedicado à dança que, segundo ela, ele... Eu não sei, tá? Isso, segundo ela, ele levou o balé pra Fortaleza. E é muito bom ter pessoas que fazem isso, né? E espalham aí a arte, a dança para o mundo. Então, muito obrigada por ter compartilhado isso e compartilhado com todo o pessoal aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês gostarem desse quadro, a gente pode manter ele, tá? Então... Façam, como eu falei no início do vídeo, deixem like se vocês estão assistindo no YouTube. Avaliem o episódio se vocês estão assistindo no Spotify ou em outras plataformas de áudio. Uh, compartilhem muito, sigam o Balé na Real Podcast lá no Insta. E é isso, um super beijo pra vocês. Tchau!
2: E-